0: Selam Yine 17 Mart 2020 Salı günü akşam 5 ee, günde 1 2 bazen 2 3 kayıt yapabiliyorum. Bu biraz da karantina sayesinde. Çocuklara bakıyorum, çocuklardan boş kalan vaktimde ya devlet çeviriyorum. Devletin üçüncü kitabındayım. Devletin üçüncü kitabı da en beter kitaplarından biri. Ondan kalan vakitlerde de bu kayıtları sürdürüyorum. Bu videoda önce kaydettiğim videodaki aktarım kuramından sonra ikinci bir kendimce uydurduğum bir kuram atacağım ortaya. Hiç orijinal olmayabilir ama açıcı olabileceğini düşünüyorum. Adı Halk Yazısı kuramı. Demografi inancı zaten halk yazısı demek. Kelime da demografi de denebilir. Daha güzel isim. Burası'ya da değiştiririm tabi. Tabi bence her kuram gibi bir açıklayıcılık görevi var. Ve o açıklayıcılığı anlamlandırıcılığı ölçüsünde de başarılı neyi anlamlandırmaya ya da açıklamaya çalışıyorum diye düşünecek olursak e, sosyal medya sonrası e, hayatı anlamlandırmak ve özellikle de popülizmlerin yükselmesini e, açıklamak niyetiyle halk yazısı diye bir kuram ortaya attım. Tek açıklayıcı kuram değil ama bence ilginç bir şeyler var buradalık biten. Peki kimsenin de vurguladığını görmedim. buradan anlattım bir şeyi. Tersine e, popülizmlerin yükselmesiyle sık sık e, söz edilen deyim, e, post-truth oldu. Hakikat sonrası oldu. Bu işte ben 45 yaşındayım. Sonuçta 20-25 senedir e, entelektüel e, hareketlerden haberdarım diyelim. E, her dönem olan furyalardan birini çok andırıyor. Ve e, ilk videoda zaten sözünü ettiğim bir kere daha karşımıza çıkıyor. post terimini ortaya atan kişi belki de bambaşka bir şey anlıyordu. Şu anda postur sözcüğünün alınıp işte Oxford sözcüğüne girmesi ve popülizmlerle bağdaştırılması o maksadın tamamen ötesinde ve dışında bir şey olabilir. Benim bu halk yazısı kuramı, ne trutha yani hakat sonrası kuramına değilse bile bu adlandırmaya karşı bir alternatif olarak düşündüm. Başka bir deyişle post truth yani hakikat sonrası deyiminde çok büyük problemler bence var. Ve zaten bir terim olarak açıklayıcı hiç açıklayıcı değil. halkası da çok değil ama halk yanından ne anladığım anlaşılınca şey olacak daha e, Merham anlaşılacak? Post truth e, terimi yani hakikat sonrası terimi bir öncelik sonralık ifade ettiği için e, zorunlu olarak değilse bile e, bir e, yani geride bırakılmış artık e, geçmiş ola denebilecek bir şeye kıyasla bizim bir sonralık içinde olduğumuzu e, düşündürüyor. Burada geride bırakılmış olan şey de hakikat yani hakikate sırtımızı çevirdik ya da hakikat bize sırtını çevirdi ya da hakikati içinden geçtik gittik artık şimdi başka bir yerdeyiz. Geri dönüş zaman olarak mümkün değil ancak bir tür nostaljiyle bir tür hakikatin peşinde olmak bu durumda bir tür gericilik gibi oluyor post ya da hakikat sonrası teriminin deyim olarak düşünüldü. Bunlar post-war sonuçta işte savaş sonrası demek. Biz de şimdi hakikat sonrasındayız halde öyle mi? E, oysa e, McIntyre'ın kitabında yani bu post-truth terimiyle anılan kişilerden o, kitabında bu yeni popülizmlerin ve yeni popülizmlerin karşı bir mücadele e, cephesi olarak tanımlanmıştı esas nakikat sonrası. Ancak mana kalırsa e, karşısında bir cephe oluşturmayı düşündüğü olguyu besleyen bir tarafı var. Deyimin. Çünkü e, bizim mücadeleye değil, e, tislimiyete e, böyle bir döneme gelmişiz. Ne yapalım? İşte Meridyen'den geçtik. Milattan önce, Milattan sonra dercesine, hakikattan önce ve hakikattan sonra diyecekmişiz gibi e, duruyor oysa bu e, hem yanlış e, hem sakat bir anlayış hem de bir strateji bir e, e, eylem stratejisi olarak zaten e, hiçbir şey e, değil. Ve, e, bana e, sosyal medya ile birlikte populizminin yükselmesi bu ikisinin arasındaki ilişki e, kuru kuruya bir doksa yaygınlaşması bir kanaatler, çoğalması olarak da bence açıklanamaz. Kanaatlerin altındaki bir hakikatin ortadan kaybolması ve artık geçmişte kalması olarak da bence açıklanamaz. Ee, öyle olmuş olsaydı bile o hakikate nasıl geri dönecektir? eğer bu bir zamanlama meselesiyse. Bana şöyle geliyor. Ee, bence çarpıcı olan şeylerden bir tanesi sosyal medyanın yaygınlaşmasında ee, çok çok çarpıcı bir şey oluyor açıkçası. Ee, ...insanlık tarihinde çok benim bildiğim kadarıyla ilk kez gerçekleşen bir şey var burada. Bunu Zaten onu açıklayınca da e, halk yazısında ne anladığımı ve sosyal medya e, yaygınlaşmasıyla birlikte popülizmlerin neden yükseldiğini e, şey yapacak, e, açıklayacak. Fikir şu, en başına iletişim meselesine, insan dili meselesine geri dönecek olursak... Şunu görmüştük, aktarımı kuramınıza göre e, insan dilinin özelliği e, displacement theory'nin yani e, burada ve şimdi olan ötesindeki e, içeriklere erişimimize dayanan e, kuramın düşündüğünden farklı olarak e, birinci olmayan içeriklerin, deneyimlerin e, anlaşılması ve aktarılması yetisi olarak düşünüldüğünde, daha önce konuştuğumuz gibi e, aktarım kuramı bölümünde konuştuğumuz gibi e, denetimin dışında e, default olarak yani fabrika ayarları bakımından e, deni, e, doğruluk yanlışlık denetiminin ötesinde bir e, şey bir içerik akışı içerisinde doğuyoruz. O kadar ki biz varız da o içerikler bize geliyor değil e, muhtaç doğduğumuzda türü ve e, anneyle bağ aile, e, toplum, devlet ilişkilerinden ötürü e, önce içerikler var, ondan sonra biz varız. Biz içerikleri e, öncelemiyoruz, e, içerikler bizi önceliyor. Heidegger'in dasmadığını birazcık anlatıyor bu yani. Biz varız ve bir toplumun içine geliyor değiliz. Zaten o toplumun ortalamasının e, denizinde, o anonim deniz içerisinden e, İçerisindeyiz her zaman öncelikli olarak. Ee, burada da e, tabii sözlü iletişim e, esas aldık ama yazılı iletişim e, aktarım kuramında sözü geçen e, denetimsiz içerik e, yayılımını daha da hızlandırıyor. Daha da geri dönüşsüz kalıyor. Hatta işte Platon'un yedinci kitabında, yedinci mektubunda ve Phaedros diyalogunda e, sözüm olan Platon'un e, yaptığı yazı eleştirisi biraz e, buna işaret ediyor gibi duruyor. E, bu denetimsizliğin ne kadar vahim olduğu e, esasında e, anlatıyor gibi duruyor. E, bununla birlikte e, ben bir tarihçi değilim ve dolayısıyla burada da yanılıyor olabilirim ama mecburen bu bilgi alanlarına işte biyolojiye e, antropolojiye mecburen biraz girmek durumunda kalıyorum e, ama görebildiğim kadarıyla insanlık tarihinde şimdi halk diye bir şeyden söz edeceğim. Nasıl tanımlayacağımı da bilmiyorum açıkçası. Yalnızca belli bir seçkinlerin dışında kalan herkes diyelim buna. Seçkinler zemminesi. Yöneticiler, bürokratlar, aydınlar, hocalar, öğretmenler, doktorlar diye bir zümre var. Bir de halk diye bir zümre var diyelim toplum, insan toplumunda. Burada halk tipik olarak okuma-yazma bilmez. Okuma-yazma bilmesi için de bir sebep yoktur. Çok uzun süre halk okuma-yazma bilmeyen bir kitleydi. Son yüzyıllarda ve dünyanın belli başlı yerlerinde okuma-yazma arttı. Çok hızlı arttı bilmem kadarıyla. Ve böylece halk okur hale geldi. Bu önemli bir nokta çünkü e, halk yazar haline gelmedi pek, daha ziyade okur haline geldi. Ve zaten biraz ne bileyim, e, ulus devlette ya da e, aydınlanmada halkın aydınlanması halkın kitap okuması ile bağdaştırılıyor. Halkın yazı yazmasıyla değil, dolayısıyla yazı yazma ve yazdıklarını bastırma, yayma ve okutma e, otoritesi olan kişilerin okuru olma düzeyine yükseltilmiş oluyor halk. Okuma yazma, öğrenmeye başladığı zaman. Yasaları okuyor, e, ders kitaplarını okuyor, e, D'leri, dağları işte ayrı yazıyor, milli'leri e, ayrı yazıyor, e, gramer hatası yapmıyor, e, standart bir dil e, konuşabiliyor, gazeteleri okuyabiliyor, e, gitmadere girip vesaire klasikleri bir kanonu okuyabiliyor falan filan. Dolayısıyla tarih boyunca e, halk hem okur yazar değildi, okur yazar olduğu noktada da yazardan ziyade okur durumundaydı. Halkın yazması içinde bir sebep yoktu. yazılsa bile, bir şey yazsa bile halk bu, bu basılmaz, basılsa dağıtılmaz, dağıtılsa okunmaz diye düşünelim. Ve halk bu durumda hep bu otoritenin yazı ve söz, yani mikrofon hep bu otoritede. Tipik olarak devlet adamları bunlar, yasa koyucular, profesörler, aydınlar, ulema, entelektüeller, yani bürokratlar, öğretmenler, doktorlar ve işte tahmin edebileceğiniz gibi sosyal medyayla birlikte kızımı gördüm de ona sağlıyorum. <gülüyor> sosyal medyayla birlikte e, tahmin edebileceğiniz gibi halk yazmaya başladı. Daha doğrusu halk yazmaya ve o yazdığı şey yayılmaya, dağıtılmaya ve o dağıtılan şey otoritenin ya da seçkinlerin yazılarının dağıtılması ve okunması ve onlara erişim e, olanaklarının sunulması nispetinde ölçüsünde e, erişilebilir hale geldi. Yani ben e, Richard Dawkins'in e, bugün neler düşündüğünü ne e, erişim sağladığım kadar kolay bir şekilde e, halktan birisinin, seçkin olmayan birisinin düşüncelerine de erişim sağlayabiliyorum ve ben halktan bir kişi olarak Richard Dawkins'in yazdığına karşı bir şey yazabiliyorum. Richard Dawkins'ten daha fazla yazabiliyormuş, Richard Dawkins'ten daha fazla e, takipçi diyelim elde edebiliyormuş. Richard Dawkins burada önemli değil, bunu değiştirebiliriz. Çok piski diyebiliriz, başka bir devlet insana diyebiliriz. E, e, Burada ne oluyor? Burada halk bence insanlık tarihinin başından beri e, yaşamış olduğu bir eşitsizliği e, aşmış oluyor. E, i̇şte bu halk her neyse, e, bu olana, bu yeni olana, bu yeni erişimi kullanmaya başladı sosyal medyada birlikte. Ve bu bence muazzam bir şey. Bu son derece ilginç bir şey. İnsanlık tarihinde ilk defa olan bir şey dengeleri alt üst eden bir şey. Daha önceki bir eşitsizliği karman çorman bir şey. Ve bu şu anda girmiş olduğumuz süreç. Yani sosyal medyanın bence yeni daha başlangıcındayız. Şu anda sosyal medyanın vahşi batısını yaşıyoruz. Vahşi batı terimini hesaplıyoruz. İzlemek lazım bir ihtimalle. Sonrasında çarpık bir terimdir ama yasasız olduğu, en çılgın olduğu, en vahşi olduğu, en kaotik olduğu, yani regülasyonunun ya da potansiyellerinin neler olabileceğinin hayal bile edinemediği bir dönemindeyiz. E bu dönem içerisinde gördüğümüz şey e, halk e, olağanüstü bir tepkisellik yaşıyor, olağanüstü bir güç kazanımı. Olağanüstü bir güç kazanmış durumda ve o güçlü esasında sarhoş. E, bu bir e, ergenin halini gerçekten çok beğeniyoruz. E, güçlenen, e, reddedebilen, işte evden kaçıyorum ben e, diyebilen, ben arkadaşımda kalıyorum diyebilen e, anne babasına e, karşı çıkma gücü e, olan bir e, ergenin e, tavrına e, epey benziyor. E, bu yüzden de bu anda e, halk e, bu seçkinlere halk e, kendi iradesini şimdiye kadar tırnak içerisinde yok saydığını belki tahayyül ettiği ve belki gerçekten de yok saymış olan e, seçkinlere karşı bir tür indikam alıyor esasında. Ee, bir tür intikam yaşıyor kendi kafasında en azından. Ee, Çünkü e, burada önemli olan şey artık e, bir şeyin gerçek olup olmadığı, olgulara uyup uymadığı değil bir şeyi e, ebeveynin yani seçkinlerin söyleyip söylemediği. Eğer seçkinler bir şey söylüyorlarsa e, halkın kendi varlığını, kendi iradesini hissedebilmek için e, yapabileceği şey bunu reddetmek olabilir ancak. Yani halk bir olumsuzlama momenti haline geldi. Ee, bunu şunun için, bunu şunu açıklamaya çalışıyorum. esasında. aslında e, pek çok insan düz dünyacılarla ne yapabileceğimiz konusunda bir soru işareti, bir şaşkınlık içerisinde. Yani kanıtlar gösteriyoruz, olgulara bile inanmıyorlar. İşte kanıtlara sırt çeviriyorlar vesaire ediyorlar. Bence burada büyük bir yanlışlık var. Ee, bence Görülmesi gereken şey, halk ilk defa yazı yazıyor. Halk ilk defa mikrofonun kendisine da, uzatıldığını, daha doğrusu mikrofonu kendi eline geçirdi sonuç olarak. Ee, şu anda benim kullandığım menümde olduğu gibi tıpkı. Ben de e, zaten işte, e, üniversiteden atılmış bir rahatlıkla olabilirdim. Tamamen tesadüf deserek e, e, atılmamış durumdayım ve her anda zaten başımıza ne geleceği de belli olmaz. Ama e, bu kadar bir şekilde e, varın da bir şekilde benim söze erişimim var. E, bu bir anlamda tırnak içerisinde bir türlü demokratikleşme, tırnak içerisinde bir tür e, yaygınlaşma e, gibi gözüküyor ve e, şimdi bunun e, dönemini yaşıyoruz esasında e, ve tahmin edebileceğiniz gibi eski tip yani bu olguya eski gözle bakan eski zihniyetle bakan insanlar şaşkın durumdalar tipik olarak eski politikacılar şaşkın durumda tipik olarak sosyal medyayı daha önceki işte kitap bu medyaların bir devamı bir uzantısı zanneden kişiler de, bu olguyu bence açıklayamıyorlar sebebi Dediğim gibi artık halk kendi olgularını, kendi kanıtlarını getirip hakikati daha zenginleştiriyor değil esasında. aslında şu anda halk bir tercih etme döneminde. Kendini tercih etme ve kendi özgürlüğüne saygı duyulması, kendi iradesine saygı duyulması beklentisi içerisinde, onun telaşı içerisinde. Bunun olabilmesi için de e, ne gerekirse göze alıyor. Bu bir tür özgürlük mücadelesi olarak düşünmek lazım aslında bunu. bunu. bir tür takdir ve tanınma mücadelesi olarak düşünmek lazım. O yüzden de önünde olgu, kanıt, eski e, otorite her ne varsa yıkıp geçmeye günden e, razı zaten. Çok da fazla uzatmayayım ne demek istediğim zaten anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum halkın yazmasıyla ve bu yazıların okunması ve seçkinlerin okunduğu kadar okunmasıyla birlikte halk e, bir e, kendi kendine rehabilite etme, daha kendi saygınlığını ilk defa e, kazanma e, s, e, mücadelesi içine girmiş durumda. Bu yüzden de e, bu mücadelesini takdir eden e, kişiye bu tipik olarak bir sağcı politikacı oluyor. Hatta neredeyse her zaman gördüğüm Sadece politikacı ya da sonsuz kredi verme konusunda da kararlı. Ee, ve artık o olgular, yasalar, kurallar, hiçbirisinin hiçbir önemi yok. Coşkulu bir halkın kendi kendini kutlama dönemi. Ee, diyebileceğim bu ve bence bu bir süre daha devam edecektir. Yani özellikle bu dönemin doğasını e, biz anlamadıkça daha da uzuyor esasına bakarsanız. E, şu anda mesela işte Amerika'ya karşı Bernie Sanders e, aman, e, şey e, Trump'a karşı güzel bir e, Freud'in bir slip oldu. yani Dil süçmesi oldu manidar. E, Trump'a karşı Bernie Sanders'ı çıkartıyor diyelim ki ya da e, Joe Biden'i çıkartıyor. Mesela Amerika'daki politikadan sözü çıkıp olsak. Bence hiçbir kazanma şansı yok. İlkinde de Hillary'nin hiçbir kazanma şansı. Amerika'da arkadaşlarıma sıklıkla bu durumu söyledim. Yani halk yazısı dalgasıyla birlikte çok büyük bir, bir olgu geliyor. Ve bunu kullanmasını eğer Trump bilmeseydi zaten bir başkası yapacaktı. Trump'ın etrafında ilk başta onun yanında olan bir adam vardı. Rahatlıkla da yapabilirdi. Ve Trump'a bir gün bir şey olursa da yerine zaten bir başkası bunu yapabilir. Dolayısıyla sonrasına falan geçtiğimiz yok Yalnızca teknolojik olarak halk e, belli araçları kullanmaya başladı ve e, o araçlardan gelen bir tür e, tepki yaşıyor ve bu yüzden de dev bir sinirsiz mi içerisinde neye karşı bir sinirsiz, neye karşı bir tepkisellik içerisinde eskiden otorite olan, seçkin olan bütün zümdeler karşısında. Dolayısıyla eski devlet adamı tipi yok oldu, yerine politikacı, geldi. Eski eskiler bilir yani ben, ben yaşında olanlar ve benden yaşlı olanlar bilir. Bir gazeteci tipi vardı. Ben o gazeteci tipinin yok olduğunu gördüm. 2000'lerin ilk 10 yılında yok oldu gitti o gazeteci tipi. E, Güney Cıvaoğlu'yla birlikte yok olmaya başladı. Güney Cıvaoğlu bunun ilk figürüydü esasında ya da işte Engin arkadaşlar şunlar bunlar ama Güney Cıvaoğlu çok tipikti. Yani o sürekli gülümseyen parlak dişli ee, bizse görüntüli e, adamın hali yepyeni bir şeydi ve e, ne bileyim ben işte e, İhan Selçuk e, ya da Uğurluğumcu'dan sonra e, e, bu tip artık gazeteci yerine başka bir insan tipi geldi. Bu insanlar artık gazeteci değiller bu kişiler. Medya, köşe yazarı haline geldiler. Zaten biz bunlara gazeteci dememeye başladık. Araştırma gazetecilik demiyoruz gazetelerde sayfa sayfa diziler olurdu, bilgilendirme araştırmaları olurdu, belgeseller olurdu vesaire. O yok oldu esasında. Ee, şimdi başka bir form altında yeniden çıkacak tabii ama bir insan tipi değişti, akademisyen e, tabii ki değişiyor ve şu anda tabii ki e, doktorlara karşı şiddet, e, akademisyenlere karşı tabii ki e, şiddet. E, hem sürüyor hem de tabii ki politikacıların yani halk yazısı olgusunu fark etmiş ve onu e, istimal ya da istimal e, etmeyi başarmış olan kişilerin zaten e, desteklediği bir şey e, dolayısıyla e, burada bir sinisizm var başka bir de işte, bir tür rasyonel politikanın e, e, sinik momenti e, gibi görünüyor ne gibi geliyor yani bu ve burada halk kendi iradesini irade sahibi olduğunu ve iradesini ve iradesinin sonuçlarını yaşamak durumunda bu iradesinin sonuçlarının e, halk karşı çıkarttığı çelişkilerle e, bu dönem geçilecektir şu anda koronavirüsünün güzel bir örneği koronavirüsünde e, halkı tuhaf bir şekilde uzmanlara adamlarına, hemşirelere, hastanelere, biraz devlet adamına benzeyen kişilere yüzünü dönmek durumunda kaldı. Yani bu da önemli bir moment olacak. Dünyanın çok büyük, dünyanın çok geniş, çatlı bir şekilde sinsizm yok olacak. Çok sinik bir moment içerisindeydik. Bu bitecek. Bunun da en güzel figürü esasında Greta olacak. Ya da bu Greta bunun bir, bir göstergesi, bir belirtisi. Bir mitomanın karşısında, bir mitomanla, yani Trump'la bir asperger, hastası karşı karşıya. Bence bu tarihsel bir momentti. Tabii ki tarih şimdiye kadar, bir süre daha da belki devam eder, mitomanın yanındaydı. Ama e, bir şekilde e, ibre, e, bence rüzgar artık e, yavaş yavaş e, Asperger'li kıza doğru e, dönüyor. E, halk yazısı, olgusu da kendi e, çelişkileri içerisinde. E, bence e, çok muhteşem, çok ilginç, çok o, hiç, e, bilinmedik e, yerlere bizi götürecek. E, galiba diyeceklerim e, bu kadar. Bu da benim. E, kendimce uydurdum ve e, hakikat sonrası gibi e, bizi maruz bir şeye maruz kalmakla tarihe ya da başımıza gelenlere maruz kalmakla sınırlayan e, bir deyimin sloganın e, dışında e, popülizminin yükselmesini e, açıklayan ya da anlamlandıran bir e, kuram olarak ortaya attım halk e, yazısı kuramı böyle